0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldását kérjük és együtt örvendezünk az örvendezőkkel, születésnapot, névnapot, ünneplőkkel, mint ahogy együtt örvendezünk a keresztelő családdal is. Akik Isten iránti hálájukat hozták el most, Simon Balázs és Androvics Brigitta gyermekét fogjuk most megkeresztelni, Isten áldása legyen a szűkebb és a tágabb családon egyaránt. Kérjük Isten jelenlétét, gyógyító erejét, vigasztaló szeretetét mindazok számára is, akik az elmúlt héten, gyászban jártak, koporsó mellett álltak meg, vagy betegséggel néztek szembe, és néznek ma is szembe. Értek, kezdjük Isten tiszteletünket a 825. számú énekünk első és második versének éneklésével. és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családok iránti részvétel, hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Mizser Bertalanni Tóth Elvira testvérünket 82-esztendős korában, akire a család kérése szerint szeptember 18-án fogunk megemlékezni és imádkozunk a gyászoló családért. Valamint az elmúlt héten temettük el Kozma Natália Freyját, akinek három nap adatott ebben az életben. Róla szeptember 25-én emlékezünk. Emlékük legyen áldott. Kedves testvérek, mint említettem, Öröm, ünnep van ma a gyülekezetben, hiszen egy parányi gyermek fog befogadtatni ennek a gyülekezetnek a közösségébe, a Krisztus egyházába, Isten áldása legyen vele és családjával. Szeretném hirdetni a további eseményeket is, Kettől újraindul a bárka csoport alkalmainak sorozata. 18 óra 30 perctől kezdjük a bárkát. Mivel a gyülekezeti teremben felújítási munkálatok folynak, ezért itt fogunk összegyűlni a templom gyülekezeti termében, hívjuk és várjuk nagy szeretettel azokat, akik eddig bárkába jártak, és azokat is, akik még nem voltak közöttünk, de vágynak szeretnének ebbe a közösségbe, Isten igéje mellett elmélyülni, közösségre lépni. Hirdetem továbbá azt, hogy a gyülekezeti kirándulásunkkal kapcsolatban két hét múlva, szeptember 25-én Isten követően fogunk egy megbeszélést tartani. Ekkorra kérném, hogy legalább egy tízezer forintnyi előleget hozzanak a testvérek magukkal. Hirdetem továbbá azt is, hogy újra elindítjuk a kereszt kérdéseket, ez egy hitmélyítő sorozat, 10, illetve ha a második fordulót is elindítjuk, akkor hét alkalomból álló sorozat. Csütörtökönként lesz ennek ideje és helye, 17 óra 30 perctől 19 óra 30 percig. Meg fog jelenni ennek a plakátja is, rövidesen a honlapon, illetve a táblánkon a templom, illetve a gyülekezeti ház bejáratánál. Tehát október 13-án szeretnénk kezdeni, és október 10-éig kérjük, hogy aki részt szeretne venni ezen, az jelezze részvételi szándékát. Előre is köszönjük. Itt hirdetem, hogy az ifjúsági alkalmakat pedig szeptember 23-án pénteken fogjuk útjára indítani. Isten áldása legyen ezeken az alkalmakon. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott perselyes adományért, amelynek összege 26.980 forint volt. E kell mondanom egy szomorú eseményt is, amely a Múlt héten esett meg gyülekezetünk el. A nőszövetség után, ked után, tehát szerda délelőtt arra lettünk figyelmesek, hogy a látogatók számára nyitott templomba valaki bejött, és elvitte a perselyt. És volt a nőszövetség perselyt pénze, volt benne nem túl nagy összeg, de de minden összeg-összeg, és és maga a a gesztus nagyon megdöbbentett mindannyiunkat. Azért van nyitva a templom, hogy ha valaki bárhonnan érkezik, bejöhessen, elcsendesedhessen, vagy ha nem elcsendesedni vágyik, egyszerűen csak szeretné megnézni a templomot, azt is megtehessen. És erre nagyon jó visszajelzéseink voltak, hogy jó, hogy nyitva van a templomunk. Született egy kiírás, hogy ezért van nyitva a templom, és nem azért, hogy hozzá lehessen nyúlni a perselypénzhez. Maximálisan megbíztunk mindenkiben, és most is megbízunk. De kértem, hogy aki elvitte a persejt az hozza vissza. Másnap reggel le volt téve a perse a lépcsőre. Köszönjük, hogy visszahozta, akárki is legyen. Fölfeszítve természetesen a pénz nem volt benne. Én csak Isten irgalmáért tudok könyörögni. Az iránt, az ember iránt, aki, aki nem tudjuk mi oknál fogva. Lehet, hogy annyira meg volt szorulva, lehet, hogy belese gondolt, hogy mit tett. Legyünk éberek, és, és könyörögjünk azokért, akik, akiknek talán nincs, vagy próbáljunk segíteni azoknak a, a, a szükségén, akiknek lehet, hogy pár ezer forint is sokat jelent, de én nagyon bízom benne, hogy ilyen többet nem fog előfordulni a gyülekezetünkben. Továbbra is szeretnénk azok számára, akik elcsendesedni szeretnének nyitva tartani azt az első részt. Így hordozzuk gyülekezetünket imádságunkban. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet is mondani, hiszen örömteli dolgok is történtek velünk. A Presbiter testvéreknek, gondoktestvérünknek, Presbiter asszonytestvérünk fériének az elmúlt héten nyújtott segítségért, Isten áldása legyen a segítkezőkön, a szolgálatokon, a gyülekezet épülésén és gyarapodásán, munkálkodókon Valamint megköszönöm a családnak, akik a keresztelőre készültek az urasztali virágot és az adományt, amelynek összege tízezer forint Isten áldása legyen az adakozók életén adományaikon. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig készüljünk a keresztelésre. Énekeljük a 343. számú énekünk első és második versét, és eközben megkérem a szülőket, keresztülőt, hogy fáradjanak ide ki az uresztala elé. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi úrunk az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez Máté Evangéliuma 28. részének 18-20-ig terjedő verseiben ekképpen. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, Tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreink. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, dédszülők, a keresztelési missziói parancs hangzott most el, és tudjuk, hogy mikor hangzott el, akkor, amikor Jézus a mennybe menete előtt volt, és a legfontosabb dolgot hagyta a legvégére. Ez volt az utolsó parancs, az utolsó tanítás, amit a tanítványoknak adott, és aztán eltávozott a szemük láttára, fölemelkedett a mennybe. El tudjuk képzelni a tanítványok érzéseit, a félelmüket, a bizonytalanságot, hiszen egy teljesen új helyzetbe kerülnek. Nem régen azt kellett lássák, hogy Jézust megfeszítették, meghalt, aztán feltámadt, örvendeztek a találkozásnak, azt hitték, hogy most már ez mindig így lesz, együtt jár velünk, és egyszer csak azt kell megérteniük, hogy ez csak egy átmeneti helyzet volt, mert Jézusnak az otthona a mennyben van, az atya jobbján. És aki eddig tanácsolta őket, gyámolította őket, utat mutatott, az nem lesz ott a közvetlen környezetükbe. Talán nem olyan ismeretlen számotokra sem ez az érzés, hogy valaki, akire számítani tudtam korábban, gondolok itt a szülőkre, a rokonságra, nincs olyan közel hozzá. Hiszen messze vagytok az itthoniaktól. És ebben a messzességben, amikor keresi az ember, hogy hogyan álljon meg, hogyan álljon talpra, hogyan találja meg a helyét egy új helyzetben, egy új világban, akkor jött ő, aki egy még újabb helyzetet teremtett az életetekben, aki, mondhatjuk azt, hogy feje tetejére tudja állítani az életet. Mert hát eddig voltatok ketten, úgy rendeztétek a dolgaitokat, ahogy nektek jó volt, és most úgy kell intézni mindent, ahogy neki jó elsősorban, és persze aztán hozzáigazítani a saját dolgaitokat is. Jézus a hogyan továbbra ad parancsot ott akkora tanítványoknak? Arra, hogy az a hit, ami megszületett, az hogyan fog tovább növekedni, hogyan fog tovább terjedni az Istenhez való tartozás, hogyan lesz valósággá a tanítványok életében, is? hogyan lesz valósággá azok életében is, akik Krisztus által megismerik az Atyát. Hogyan adják tovább, hogyan őrizzék, hogyan maradjanak meg Istenben. A ti életetekben is ez a születés, amely talán hozta magával akkor ott a várakozás időszakában a szorongást is, amelyet gyönyörűen János Apostól így fejez ki, hogy amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékezik többé a gyötrelemre az öröm miatt hogy ember született a világra. Most, amikor ti itt vagytok, ezzel a kis emberrel a karotokon, akkor azt fejezitek ki, hogy ez a gyermek, aki természetesen teljes mértékben a tietek, mert hiszen hordozza a vonásaitokat, talán megnyilvánulásaiban is már, Egy-két dolgot felfedeztek saját belső dolgaitokból, szóval ő, aki teljesen a tiétek, tulajdonképpen az Úré. Háladással köszönitek meg azt, hogy rátok bízta, azt, hogy felelőssét titeket értek. Hatalmas tisztesség, amivel Isten a szülőket, és itt jelen esetben titeket megbíz, megajándékoz, hogy embert neveljetek a viládra. És hatalmas kihívás is. Tudjátok ezt jól ti magatok is. Különösen manapság. Amikor annyi befolyás éri a gyermekeket, amikor annyi mindennek vannak kitéve, amikor olyan nehéz megszűrni, mi az, ami neki való, és lehet, hogy most azt gondolod, hogy milyen jó, és pár év múlva kiderül, hogy nagy hiba volt akár a kezébe adni. Hatalmas kihívás, amelynek úgy hiszem akkor tudunk megfelelni, hogyha szövetségben állunk az Istennel, és szövetségben maradunk vele. És a keresztség tulajdonképpen ez a szövetség. Elfogadom Isten gondoskodó szeretetét, ingyen kegyelmét, követem mindazt, amit ő jónak tart a számomra. Engedem őt, hogy tanítványává legyen. Sőt, nem csak azt engedem, hogy ő legyen tanítványává, hanem én magam is vele együtt tanulok. Mert azért azt tudjuk mindannyian, hogy a gyermek nem azt teszi, amit mondunk neki, hanem azt, amit lát. És mondhatom én, hogy légy te Krisztus követője, hogyha én magam nem keresem felé az utat. Olyan könnyű kimondani, ígérem, fogadom, de nehéz megtartani. Amíg szándék van is bennem, a világ elkapkodja ezt a szándékot, nagyon sokszor úgy, mint a madarak az útfélre esett magukat. Van, amikor hatalmas az ellenszél. De talán pont az az ellenszél méri meg, hogy mennyire gondolom komolyan. Hatalmas ígéretet mond el, Jézus a keresztelési parancsban. Mégpedig azt, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hogy szövetségben maradok veletek. Hogy nem kell egyedül megtennetek ezt az utat, hogy adok mellétek egy közösséget is. És amikor a keresztség Sákromentumát kiszolgáltatjuk, előtte tölletek kérdezzük, és kérdezünk a szándékaitokról, de megkérdezzük a gyülekezetet is, és tőle is kérjük a segítséget, hogy támogassanak titeket. És bár tudjuk, hogy messze vagytok, higgyétek el, hogy ez a gyülekezet imádságában fog hordozni titeket, hogy ennek a gyermeknek minden megadassék testiekben és lelkiekben egyaránt. És ti pedig arra tesztek fogadalmat, hogy keresitek ennek a lehetőségét, ennek az ajándékát. Adja a kegyelem, Istene, hogy megtapasztalja jó Isten szövetségében lenni. Jó Isten mellett élni az életet. Amen. Értek testvéreim, most... Tegyünk vallást a mi hitünkről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát. A test feltámadását és az örök életet. Amen. A sákramentum kiszolgáltatása előtt néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az atya, a fiú és a szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anya szent egyházba befogadtassék. Akarjátok-e! ígéritek fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? ígéritek fogadjátok ezt? Most a gyülekezethez fordulok. ígéritek hogy ezt a gyermeket szeretetben és igazságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hidben neveljék. Ígéritek-e? Imádkozzunk! Minden kegyelem, Istenem! Háladással hozzuk eléd ezt a kis gyermeket! Imádkozzunk! Az ő életéért, az ő jelenéért és jövendőjéért. Légy neki egész életében gondviselő, ura, őriző pásztora. Könyörgünk szüleiért. Adj nekik szeretetet egymás iránt és gyermekeik iránt. És add azt, hogy bölcsen neveljék kit rájuk, rájuk Óvd az ő életüket is, hogy gyermekük ne kelljen hiányt lásson és szenvedjen, se testiekben, se lelkiekben. Adj bölcsességet a keresztülőnek, hogy tudjon szeretettel tanácsolni, Segítségül lenni, hogy tudjon utat mutatni, bátorítani. Légy a nagyszülékkel, akik távolból szerethetik gyermeküket, unokájukat, de a távolságon keresztül a szeretet áthatol és érezhetővé válik. Adj nekik imádságos lelket és szívet, hogyha a két kezükkel nem is tudnak ott lenni támogatásul, legyenek ott, imádságban, lélekben. Adj egész életére ennek a gyermeknek áldást és békességet. Amen. Testvéreim, hálaadásképpen énekeljük az előbb énekelt énekünknek a harmadik, negyedik versszakát. Foglaljon helyet a gyülekezet! Áldó éneke még szintén neki szólt, illetve a családnak szólt. Isten áldása kísérje az egész családot. Készüljünk az ige meghallgatására is. A szívem csendben az úrra figyel, kezdetű éneket énekeljük. Magassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló szavát, amely írva található a Lukács evangéliuma tizedik részének 25-től 37-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek szava miképpen szól hozzánk a fentemlített helyen, a rész hosszúságára való tekintettel helyünkön ülve olvassuk. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy Lívita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő Samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán föltette őt a saját állatára, Elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odatta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ez Istennek beszéde. Kedves testvérek, ki az én fele barátom? Kérdezi a törvénytudó, akiről azt mondhatnánk, hogy elméleti szakembere az Isten tiszteletének. Mindent tud, ami a törvényben le van írva. Mindent tud, hogy mit, hogyan kell csinálni. Az Istennel való kapcsolatrendszerben akár. De mégis megmarad elméleti szakembernek, mert... Jézus, amikor elinkadja ezt a példázatot, akkor az első és az egyik legfontosabb dolog, amit megérthetünk belőle az, hogy ez nem elmélet, ez gyakorlat kell legyen. Ha csak elmélet, akkor nincs benne élet, akkor nem ment életet, akkor a pusztulásba visz, még ha bármilyen értékes is. Mi és mit jelent a fele barát? Gyerekek szokták kérdezni tőlem, hogy hát mi az, hogy felebarát? Csak félig barát? Félig pedig ellenség? De úgy hiszem nem kell gyermeknek lenni, hogy ne értsük teljes valójában ezt a szót. Hiszen ez a szó megmaradt a vallásos kifejezések tárházában, és leginkább templomban használjuk. Mit jelent az, hogy felebarát? A felebarát tulajdonképpen nem más, mint az embertárs. És a fél szó ebben a társat jelenti. Ugyanúgy, mint ahogy például a házas fél, vagy házas társ szavunkban a fél, az a társat jelképezés jelenti. Tehát ha azt mondjuk, hogy fele barát, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy embertárs, vagy társ-ember. Az, akinek én társává válok, aki nekem társammá válik, akivel valamilyen kapcsolatunk van, közösségünk van, valamilyen közös dolgunk van. Az a felebarát szűrhetjük ki a példázatból, aki irgalmasan bánik a másik emberrel. És a példázat szerint a felebarát jelzője vagy jellemzője nem az, hogy rokon, nem az, hogy szimpatikus, hanem az, hogy irgalmasak vagyunk egymás iránt, ő én irántam, én ővel szemben. Úgy hiszem, Mindenkinek van egy története, ami miatt jót tesz, vagy rosszat tesz. És arról viszont meg vagyok győződve, hogy az alaptörténetünk az az, hogy hajlamosak vagyunk a rosszra. Ott van a szentírás elején a bűnesett története, ami miatt mindannyian bűnben fogantatunk és születünk. Ez a kiindulási pont. Bármennyire is szeretnénk azt hinni és gondolni, hogy az újszülött csecsemő ártatlan. Nem tehetjük. Mert emberiségünk, megromlott emberségünk ott van, már a parányi életben, parány lélekben is. Ha... Nem történik velünk valami jó, ami változást indítson el bennünk, akkor akár tetszik, akár nem, megmaradunk az elsődleges történetünknél. Hogy bűnben fogantattunk, és születünk, és bűnösök vagyunk. És úgy reagálunk egymásra, az emberre, aki mellettünk van. Lehet ezzel vitatkozni, de a világ arca, Mai arca, úgy hiszem, alátámasztja mindezt. Szeptember 11-e van. 21 évvel ezelőtt nagy-nagy tragédia volt az amerikai Egyesült Államokban, ami máig kihat az egész világra sebeket kapott és sebeket osztó emberek, csoportok eseménye zajlott ott akkor. Egy olyan esemény, amely egy olyan láncreakciót indított el, amit borzasztó nehéz megfogni, megállítani, talán emberileg nem is lehet. Olyan történetű emberek cselekedtek, akik rosszat kaptak, és a rosszért rosszal fizetnek, vagy fizettek. És ma is ezt látjuk. És vigyázzunk, mert lehet, hogy az elkövetkezendőkben egyre több lesz a rossz, amit tapasztalunk. És ha arra egyre inkább a rosszal fizetünk, akkor hol lesz ennek a vége? Hol fog megállni ez a folyamat? Azt mondod, hogy veled mindig és mindenki rosszul bánt? Mert van olyan is, aki ezt mondja. Elképzelhető, hogy igaz is, bár nagyon szomorú lenne. Az lesz a fele barát, a támodra is, aki tud irgalmasan bánni veled. De hogyan születik az irgalmas ember? Luther Márton <köhö> vívódott, kérdezett, és az egyik legfontosabb kérdése ez volt, hogy hol találok irgalmas Istent? Mert itt kezdődik az irgalmas ember az irgalmas Isten megtalálásával. Hogy szól ez a történet? ahol valaki a felebarátoddá vált, és így te magad más felebarátja lehetsz. Számomra úgy szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Ez a példázat, amit felolvastam, Egy szinte elképzelhetetlen helyzetet mutat be. Az eleje nem elképzelhetetlen. Az, hogy van gonoszság a Földön, olyan gonoszság, amely kifoszt helyben, vagy vérben, vagy embereket, az nagyon ismerős. Bárhol és bárkivel nagyon sajnos megtörténhet. Mert sokan vannak a világon, akik jogot formálnak arra, ami nem az övék, vagy annyira elkeseredettek, annyira kilátástalanok, hogy úgy gondolják, ha én szenvedek, szenvedjen más is. Ebben a valóságban, ebben a világban élünk. És az is... Elképzelhető, és az is ismerős valamennyiünk számára, hogy elmegyünk egymás mellett. A legjobbak, akikről nem is feltételeznénk. És Jézus mindig nagyon éles, és nagyon világos a példázataiban is. A pap, a lévita az ő példájában. Elmegy emellett a vérbefagyott ember mellett. Megvan az indok, a kifogás. Mint ahogy mindannyiunknak mindig megvan az indok és a kifogás, hogy miért nem. Jeruzsálembe mennek minden bizonyal a templomba. Megvan a törvényben írva, hogy tisztán kell. Odaérkezni, tisztán kell bemutatni, meg kell őrizni a kultikus tisztaságot, és ennek része az, hogy halottat nem érinthet. Nem tudhatja, hogy aki ott fekszik, éle, hale, nem érintheti a törvény szerint, és elkerüli. Megvan a kifogás, a törvény. Nagyon sokszor, mi is fölmutatjuk a magunk kifogásait, a legtörvényesebb kifogásokat is. Vagy egyszerűen nem fér bele az időbe. Nem fér bele a programba, a tervbe, az én terveimbe. És megyek tovább úgy, hogy Nem hagyom magam kizökkenteni semmi és senki által. Ami azonban nem magától értetődő ebben a példázatban, az az, hogy mégiscsak van valaki. Jön valaki, aki gyűlölt, aki megvetett akit legszívesebben mindenki elkerülne, jön egy samaritánus, ősi ellensége a zsidóknak. Olyannyira, hogy inkább sok-sok kilométert kerülnek, csak hogy ne kelljen átmenni a földükön. Ne kelljen találkozni vele. Ne kelljen érintkezni velük. Gyűlölt és megvetett ember minden bizonyal rengetegszer kapott bántást. Megaláztatást a zsidók részéről. És ő minden előítélet ellenére nem azt adja, amit valószínű, hogy kapott valamikor az életében, hanem egészen mást. Tud irgalmat gyakorolni. Tudta félretenni a rossz történeteket és megállítani az örökké gyűröző folyamatot azzal, hogy irgalmazott. Nem ismerjük a samaritánus történetét, hogy hogy jutott ő ide, hogy irgalmat gyakoroljon. Nem tudjuk, hogyan született ez meg benne. Azt mondod, veled mindenki méltatlanul, rosszul bánt eddigi életet folyamán? és ezért jogos, hogy nem tudsz irgalmas lenni. Bizonyára van ilyen. Bár szeretném azt hinni, hogy vannak körülöttünk fele barátok. Vannak szülők, testvérek, társak, gyermekek, akiken keresztül irgalmas bánásmódban részesülhettünk. De azt is tudom, hogy van ennek ellenkezője is. Az, hogy nincs irgalom. Hogy nincs felebarát a látóhatáron. Hogy nem ismered az irgalmat és az irgalmas bánásmódot. Szomorú, de elképzelhető azért, mert az ember megromlott valóságában legelőször az irgalomra való képességünk vész el. Az irgalom pedig az amikor a másik javát, a magam java elé tudom helyezni. Ezért található, még a megromlott emberben is, irgalom, amikor szülővé válik. Amikor a tehetetlen parányi gyermekét emeli az arcához. Vagy ezért van irgalom a gyermekben, amikor az elesett szüleit segíti, ápolja. De van, és erre is tudunk példát, amikor ezeket a helyzeteket is felülírja a keserűség. Hóseás prófétánál olvassuk Isten szavaként, hogy irgalmat akarok, és nem áldozatot. És Isten irgalommá lett számunkra Krisztusban. Azt is mondhatnánk, hogy... Jézus, amikor ezt a példázatot elmondja, önmagáról beszél. Ő az, aki annak ellenére, hogy mit kapott az embertől, vagy mit fog kapni, annak ellenére tud irgalmas lenni. És így lett mindannyiunk felebarátja, társa. Hogyha valakinek nincs, akkor ő maga legyen azza, aki irgalmat gyakorol vele, és aki megtanítja az irgalom érzésére, a szeretet érzésére. Hogy akkor is legyen legalább egy történeted arról, hogy irgalmat gyakoroltak veled, hogy feltétel nélkül elfogadtak, hogy lehajoltak hozzád. És ez a legalább egy történet nem kevés. Ez pont elég arra, hogy átformáljon, hogy megerősítsen, hogy életerőt adjon, ami elég nem csak erre az életre, hanem az örök életre is. Ott vannak a tanítványok, egytől egyig, mindegyik. De ott van Jakab és János, a mennydörgés fiainak hívták őket, hirtelen haragúak, lobbanékonyak voltak, és amikor pont egy samaritánus falun mentek keresztül, és ott nem találtak befogadásra, ők kérdezték, és kérték Jézust, hogy akarod, hogy tűzért könyörögjünk, hogy pusztítsa el ezt a falut? Ez volt az emberi indulat bennük, a rosszra, amit kaptak. És néhány Hív Krisztussal, Jézussal, aki a földön járt, majd Krisztussal, aki a mennyből a lelket adta. És János Apostol az első levelében azt írja, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy egymást szeressük. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretetet teljessé bennünk. Ki a fele, barátod? Jézus, és mindazok, akiket megérintett az ő szeretete. És kinek vagy te a fele barátja? Annak, akit irgalommal tudsz körülvenni minden nehezítő körülmény ellenére. Jézusnak, Isten fiának irgalma minden emberre kiárat. De mi nem vagyunk Isten fiai abban az értelemben, ahogyan Jézus volt. Mi általa vagyunk az ő gyermekei. Mi nem tudjuk az egész világot keblünkre ölelni, mi nem tudunk az egész világnak irgalmazni, és nem is ez a feladatunk. Az irgalmas Samaritánus ment a maga útján, és azt vette észre, Ahhoz hajolt le, aki az útján ott volt, akivel szembe találkozott. Meglátta, elfogadta, mint feladatot. Nem kereste, nem válogatott benne. Egyszerűen csak, amit elé adott az Isten, azt megtette. A mi irgalmunk, a mi szeretetünk, csak válasz lehet arra, amit kaptunk, tapasztaltunk már. Nem mondhatod, hogy neked nincs olyan történeted, ahol megtapasztaltad az irgalmat, Vagy legalább megtapasztalhattad volna. Legfeljebb azt mondhatom én magam vagy bármelyikünk, hogy nem jutott el egészen a lelkem mélyéig ez a történet hogy ott elkezdjen valóságosan formálni, átalakítani. Nem gondoltál Jézusra még eddig talán úgy, hogy ő a te lendő irgalmasságod eredője lehet. És végezetül egy életből merített példa az irgalmasságra, és arra, hogy ha tapasztalom, ha elfogadom, ha megérint engem, az írgalom, akkor tudom továbbadni. Kossuth rádiót hallgattam, és egy hölgy beszélt egy alapítványról, bár menet közbe kapcsolódtam be. A lényeg az, hogy transplantáción esett át ez a hölgy fiatal korá ellenére és Istennek köszönte meg az életét, az erejét, az energiáját, hogy megtartotta. És tette egy fogadalmat, hogy ő valamiképpen szolgálni akar ezzel az élettel, amit megtartott az Isten. És létrehozott egy Facebook csoportot, amelynek a neve és reklámként mondom, Segíts, hogy segíthessek Kárpátalján. Összegyűjti azokat, akiknek módjuk van segíteni, és eljuttatja a segítséget oda, ahol szükség van rá. Ezt teszi, ezt vállalta föl. És olyan jó volt hallani, hogy hittel mondja, éli, hogy még mindig kialakult. Nem vállalja túl magát, nem ígér többet, mint amit tud, amit meg tud szerezni de még sohasem kellett csalódnia, mert mindig volt annyi adományozó, amennyi szükség. És miből indult? Abból, hogy ő irgalmat nyert. És tud irgalmasan cselekedni. Egy parányi körnek, de azok számára ez élet, az életben maradás. És ismerve a hitvallását, misszió is. Adja a kegyelem Istenem, hogy találkozzunk Krisztus irgalmával, és váljunk fele baráttá, azok számára, akik elénk kerülnek, akiknek ránk van szükségük. Amen. Mindenható, kegyelmes Úr, Irgalom Atya, háladással köszönjük meg neked, hogy nyitogatod a szemünket, a fülünket, a lelkünket, hogy megérezzük, nem csak rossz dolgok történnek velünk, hanem a lehető legnagyobb jó történt az emberiséggel, akkor, amikor Megszületett a megváltó, akkor, amikor életét adta, értünk. Kérünk, atyánk, növeld a mi hitünket, növeld a mi reménységünket, növeld bennünk a szeretetet, hogy így legyünk a te jó hírednek a követei ebben a világban. Lehet, hogy egy lelket bíztál ránk, lehet, hogy többet. Ad, hogy érezzük felelősségünket ott és akkor, amikor cselekedni kell. Hálát adunk, Urunk, az életekért, akik itt vannak. Hálát adunk a kisgyermekért, aki befogadtatott ebbe a közösségbe. Szülőkért, keresztül, keresztülőkért, nagyszülőkért. Add, hogy áldásul legyenek egymás számára, és érezzék meg a te áldásodat az életükben. Könyörgünk a gyászolókért. Légy vigasztaló, légy gyámolító az ő életükben. Légy ott a betegekkel. Segíts, hogy megálljanak, segíts, hogy felépüljenek hogy szolgálatukat végezhessék a te dicsőségedre. És hogyha valakiket hazahívni készülsz, akkor légy ott a betegségben, légy ott a gondozók hitében, hogy úgy tudjanak hazamenni, hogy békességük van. Áld meg ezt a közösséget, áld meg a te népedet itt, Cserép faluban, mint ahogy kérünk, hogy áld meg a te népedet ebben a világban mindenütt, hogy bátorsággá, reménységgé lehessünk mindazok számára, akiknél fogytán a bátorság és a reménység. Kérünk, hallgass meg minket most és mindenkor, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen csendesedjünk el, és így vigyük szívünk kérését Isten elé. Áldott az Isten, aki a mi csendes könyörgéseinket is meghallja, és így tanított minket imádkozni fia által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a szent lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és záró énekképpen a 821. számú énekünket énekeljük. mindannyiunknak sok áldást a mai napra, az elkövetkezendőkre. Isten legyen velünk áldásbékesség.